0: Hey Leute, Luck hier vom Stone like Luck Fantasy Football Podcast. Ja, die Offseason neigt sich wirklich schon langsam dem Ende zu und wir beginnen jetzt dann wirklich ganz, ganz stark unsere Fantasy Vorschau auf das Jahr 2021. Welche Trends zeichnen sich ab? Vor allem stecken wir ja derzeit in Dynasty Startup Drafts und da wollten wir wissen, ob einige Trends, die wir dort gesehen haben, ob wir da was daraus lernen können und ob sich diese Trends dann eben fortsetzen in den Redraft ligen 2021. Sind zum Beispiel Rookies overhyped? Ja oder nein? Diesen Fragen gehen wir nach. Außerdem, wie immer, sprechen wir über die aktuellen NFL-News. Und auch wie immer, bitten wir euch um euren Support. Es geht ganz einfach. Einfach nur, wenn ihr dieses Video auf YouTube seht, den Kanal abonnieren. Wo auch immer ihr den Podcast hört, dort auch ein Abo dort lassen oder auch eine Review schreiben. Darüber freuen wir uns. Und auch ganz einfach, folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen. Freut uns und dann verpasst ihr auch nichts. Und jetzt geht's los. Let's go.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Stone Luck Fantasy Football Podcast Part 247. Luck, was geht? Ja, Arsch, Arsch,
0: Arsch, Arsch. Ähm, alles äh, funktioniert, alles funktioniert nicht. Mal schauen, keine Ahnung. Ich bin mittendrin beim Aufbau auf dem Ausschalteknopf auf einer Tastatur ankommen. Warum gibt es auf einer Tastatur einen Ausschalteknopf? War wahrscheinlich als Erleichterung gedacht. Für mich nur eine Erschwernis. Aber sonst, alles fantastisch, Stoney. Montag ist Stone Luck Time, wie du immer sagst. Aber das, den, den Spruch
1: lasse ich dir jetzt. Stoney, bitte. Ihr wisst wie es geht. Hey, alles hinter euch lassen, was heute war, Wochenstart, crazy wie immer, Ding, Hocken, äh, Chaos, Stress, alles Passé. Jetzt, like Time, Füße erstrecken, Haar aufmachen, Bier, Wein, Wasser, egal, holt euch was zum Trinken, jetzt wird's
0: gemütlich. So ist es. Herzlich willkommen noch an alle Leute, die wieder live dabei sind. Auf Twitch, auf Facebook und auf YouTube. Danke auch an die Jungs von Upset, die hier geradet haben. Für alle, die nicht äh, die Streamersprache kennen. Ich kenne sie auch nicht. Du raiden heißt anscheinend Leute, wohin schicken. Oder, Stony?
1: So ist es. Und uh, Raiders. Right. The Autumn Wind is a Pirate.
0: The Autumn Wind is a Pirate. Aber auch du, äh, sehr geehrter Podcast-Hörer und youtube real life seher es herzlich begrüßt zu der heutigen Sendung. Stony, ähm, wir sind ein bisschen in dieser, wie ich immer sage, sportlosen Phase, alle liegen vorbei, das Champions-League-Finale.
1: Wie hat es dir gefallen, Stony? CFC, du weißt es. CMC? Blue C- is the color, Football is the game, we are all together, and winning is the aim. Ich bin, ich habe es gesehen, aber es war
0: wieder, ich weiß, nicht, es ist irgendwie, wenn da zwei englische Teams stehen, nicht so, äh, ja, nicht so, nicht so, gut zum Anschauen meiner Meinung nach. Ja, jetzt oder? Nein, Was
1: nein, nein. Du? Ich bin, ey, du weißt das lag. Und das ist ja auch wieder. Jetzt gibt es wieder 100 Chelsea-Fans mehr. Ist ja, so, ja. macht mir aber nichts. Aber du weißt das. Ich bin ja, ich bin ein alter Chelsea-Fan. Wir haben ja damals schon Frankfurt, Frankfurt Chelsea in den Papa. Geil. Ah, das war Ihre, das war Ihre. muss das man war. Auch sagen. Aber man muss ja auch das sagen. Wie oft oder? City, dieses Jahr waren sie ja wirklich, ich muss, ganz neutral, waren richtig stark. Was muss noch passieren, dass Manchester City die Champions League gewinnt? Kann nicht gehen. Kann nicht mehr gehen. Kann nicht mehr gehen, aber das ist auch okay. Das ist für,
0: für uns kann nicht mehr gehen. Kann nicht mehr gehen. Sehr sympathisch für uns alle Male, aber ansonsten war nicht viel los. Basketball-Playoffs jetzt ein bisschen EM, beginnt ein bisschen EM, Fieber so langsam, nicht so, spürst du das schon? Ist ein bisschen was in dir drinnen? Die Fußball-EM, spürst du das schon, oder ist einfach, weil es so lange war, seit dem letzten Event, seit dem letzten Groß-Event, Schon ein bisschen so mehr? Nein,
1: das ist ja immer, wenn es dann anfängt, bist du ja doch immer ein bisschen mit dabei. Aber ich bin eigentlich schon Hand on Heart ich bin gespannt, wie wir es wieder verscheißen. Wir kommen wieder daher mit, yeah, eines der besten Teams, der Ding, wir sind wieder so richtig, Ding, das wird wieder X zum Auftakt, dann eine ganz wilde Niederlage, mit der keiner gerechnet hat und dann bist du schon mit dem Rücken zur Wand und der muss gegen den sieben Goal machen, dann können wir mit einem X, aber nur, wenn die Sonne so steht. Immer, immer dasselbe, immer dasselbe, deswegen auch gut,
0: dass diesmal Österreich sehr, sehr einfache Gegner hat, dafür werden wir doch noch mehr als genug Zeit haben. Eines habe ich wieder am Wochenende gemacht, äh, Stony, das ist ja auch, ich merke schon so ein bisschen und put it on the pole, bist du schon traurig, dass der Lockdown vorbei ist. Bei mir definitiv so. Ich bin wirklich ein bisschen traurig. Der gesellschaftliche Druck ist wieder immens. Ähm, es ist wieder, ähm, WhatsApp-Nachrichten sind nicht mehr wie eine wirklich so, wie WhatsApp-Nachrichten sein sollten. Ein komplett oberflächliches Gerede von Hallo, wie geht's etc. Und sich gegenseitig ein bisschen befriedigen äh, oder den sozialen Druck befriedigen, äh, vielleicht sozusagen. Sondern es wird wieder was ausgemacht. Bist du dort? Bist du da? Was machst du heute Abend? Wirklich. Für mich sehr, sehr schlimm. Das ist ein Druck, mit dem ich nicht so umgehen kann. Put that on the pole, Ist der gesellschaftliche Druck wieder untragbar? Und apropos Druckstone, ich war, äh, <lacht> ich war in Wien in der ähm, im Kaffeekunstteil heißt das. Das ist ein bisschen mh, seltsam, ja. Künstlerisch? Äh, na, der, äh, wie, wie, wie war Gunther, das am Band? Das heißt das, äh, das Heuer. Nutzte, das, ist das ist das Heuer. Nein, das ist so, weiß ich so irgendwie äh, jung ÖVP-Politiker, alle ein bisschen zu viel Geld und äh, ich habe da nicht wirklich viel rein, gut reingepasst. Wir haben uns auch deswegen, weil ich auch wahrscheinlich Baseball-Cap angehabt habe und sonst was, einen Platz drinnen bekommen. Da waren wir fast ganz alleine. Verstehe ich auch natürlich. Du willst nicht unbedingt, dass der Lager im Garten sitzt und das Erste ist, was sozusagen ein Politiker sieht. Aber eines habe ich dann bemerkt und zwar eines, was ich am Lokal überhaupt ich komplett vergessen habe Oder was ich nie gedacht habe, und dann, dass ich überhaupt nicht froh bin, dass ich wieder da bin. Max Pissoir. Ich es war ein Wahnsinn. Ich bin seit sechs Monaten immer mehr neben einem Typen gestanden und auf einmal, ich war wirklich so nicht, auf die Vor- ich habe nicht mal dran gedacht. Ich habe nicht mal dran gedacht, auf einmal krieg ich schon hin, ur viele Leute
1: und wie immer, uff. Aber um was geht's? Um was geht's? Was ist es? Die vielen Leute oder das. Knapp nebeneinander. Wie, ja, wie immer dieses, also ich wie immer, reinkommen,
0: welches ist das Beste, wieso ist das frei, das hat einen Grund, warum das frei ist, da gehst nicht hin, weil es ist zu knapp, dann steht du, wie stehst du dich hin, in welchem Winkel stehst du dich ganz hin, packst du ganz aus, scheiß drauf, es ist wirklich, äh, also… stehen müssen äh, ja, ich war, ja, ich habe anstehen müssen, aber es war nicht ganz klar wie, weil es waren sechs Pissoirs, glaube ich, waren, <lacht> und du hast sozusagen, aber es war immer eines in der Mitte frei, das heißt sozusagen, es war so ein nonverbales Agreement zwischen den Boys, das man das nicht nehmen. genau, put it on the pole, Gibt es bei sechs Pissoirs ein nonverbal Agreement, dass zwei dass die mittleren frei bleiben, und das war auch wirklich sehr eng, und das Ding ist ja auch, ich bin zwei Meter groß, Toni. Das heißt, ich muss damit sozusagen, Vielleicht einmal eine kleine Erklärung für Leute, die nicht wissen, wie das ist. Äh, auch für die Damen vielleicht. Durch das, dass ich zwei Meter groß bin, ist ja das Pissoir immer in einer sehr niedrigen äh, Position für mich. Das heißt, ich muss auch ein bisschen runtergehen in die Knie ja, oder breitbeiniger dastehen, damit sozusagen durch den Druck ja nicht wieder zu viel zurückkommt, wenn ich das jetzt so sagen kann. Ja. Das heißt, es ist natürlich auch extrem äh, mit extremen Anstrengungen verbunden, es war, eine, es war eine unfassbar unangenehme Situation Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das Pissoir nicht vermisst. Äh, öffentliche Toiletten. Boah. Aber
1: wie Fußball. ist überhaupt? Gehst du, wenn es frei wird? Ja? Stell dir vor, das wird frei bei nicht ich Nein, da lasse ich mich. Wirklich. <lacht> weißt du, bist vor, bist vor. Na, da
0: tue ich nur so was weißt dir, du, schaue ich kurz aufs, aufs Handy. <lacht> ich habe verschlafen, ich habe meinen Einsatz verschlafen. Es ist wirklich, also ich sage ehrlich, es war. Es war nicht einfach, es war, äh, es war etwas, was ich niemals, niemals wollte. Und deswegen, äh, ehrlich gesagt, will ich äh, es nicht noch einmal erleben. Grundsätzlich auch diese ganze Restaurantsituation, man hat sich auch gemerkt, dass man sich alles an Geld gespart hat, äh, wenn man nicht einfach einmal am Freitagabend auf ein paar Cocktails geht. Ein paar Cocktails in dem Ambiente waren 70 Euro für irgendwelche Mojitos. Katastrophe.
1: Katastrophe. dann der Pool ein paar Cocktails bei Lack, eigentlich ein volles
0: <lacht> Ja, ich habe, ich habe nicht die Cocktails getrunken. also es war, ja. Ähm, da kommen auch schon einige, Was hast du getrunken? Äh, ich habe natürlich Bier getrunken, ist ja klar, äh, ah, wie immer. Okay. Ähm, Hier kommen auch schon einige äh, sehr gute Vorschläge. Lack geht doch aufs Töpfchen. Verdi, natürlich war das mein Gedanke, aber äh, auch da hat es eine Schlange gegeben, weil da war nur eines, das Töpfchen. Also das ist von dem her dann auch immer wieder blöd. Außerdem muss man sagen, Töpfchen ist dann schon noch einmal ein Stückel grauslicher. Ist halt dann schon noch einmal schlimmer. Ist halt schon noch einmal schlimmer.
1: Ja, überhaupt, wenn du ein brav erzogener bist,
0: ja, brauche
1: ich, brauch ich nicht immer unbedingt. bin, sagen ich, mal genauso,
0: bin ich genauso. Ich sage, also das ist genauso und die Verdi, ähm, man muss auch sagen, äh, die männliche im Öf- äh, öffentlichen Toiletten oder die Männer, äh, das, ist das Männerabteil der öffentlichen Toiletten, wenn man das so sagt, keine Ahnung, ist eine äh, richtig grausige Geschichte. Also da würde ich äh, lieber nicht äh, hingehen. Ja, aber an und für sich sonst äh, alles perfekt. Soni, hast du noch ein Highlight vom Wochenende, das du teilen willst äh, mit der Stotagami?
1: nicht wirklich. Ich, ich, ich sage zwar hunderttausendmal am Wochenende immer put it on the pole, put it on the poll, das, put it on the poll, das, aber ich merke es mir dann nie. Ich weiß noch, wie ich dich immer ausgelacht habe, bis du immer gleiches Handy rausgeholt äh, genau. hast und das aufkriegst. Keine Ahnung. Nein, nicht wirklich. Ich... ich ich warte die ganze Zeit, dass ich äh, on the clock bin in unserer ganzen äh, Dynasty, Fantasy-Drafts
0: und so Genau, weiter, ne? und damit eben sind wir eh schon wieder fast äh, beim Thema. Was erwartet mich heute? Wir reden über NFL News jetzt gleich. Äh, wir reden dann auch noch uh, über eben Fantasy-Trends. Das bedeutet, wir haben die Dynasty-Ligen äh, oder die... die Drafts uns ein bisschen angeschaut, haben uns natürlich auch ausgetauscht und da einige Trends bemerkt. Es war ja auch mein erster Dynasty Startup Draft und da ja, frage ich mich, ob das vielleicht Dinge sind, die wir auch diesen Sommer dann sehen werden, wenn die redraft ligen losgehen. Stony, eines müssen wir noch bevor es losgeht allerdings ankündigen und zwar wollen wir heute schon ankündigen, dass wir im Sommer, also wir etwas, gerade etwas ganz, ganz Großes für den Sommer planen?
1: Äh, wir planen so viel, nein, glaube ich nicht. Ne? Nein? Das glaube ich wäre zu früh. Das wäre zu früh. Aber ihr wisst das. wir sind äh, Inspiration für so viele Vorreiter, Trendsetter und so weiter. Wir haben so, so wilde Dinge am Start. Ähm, lasst euch überraschen, es ja. wird crazy. Es Im wird richtig, richtig wild. Im August,
0: im August äh, würde ich mir auf jeden Fall ein bisschen ich planen. Ja, die letzten zwei Augustwochen würde ich nicht auf Urlaub fahren. An eurer Stelle. Ähm.
1: Oder, nein, aber warum? warum? Das ist so, genießen ja, kann man, gerade das kann man ja auch im Urlaub gut genießen. Also das wäre... Ja. Hey, also, aber was wirklich ist, das nicht vergessen. 10.06. und ich glaube, das ist ja dann schon nächste Woche am Donnerstag. Ja. Haben wir zusammen mit dem 24 vom Topper Store den Stream, wo es eben auch um unser gespendetes Kurt Schilling äh, Trikot geht und ein Quiz und so weiter und so fort. Schaut vorbei, wird super, super geil wie immer.
0: Genau, und im Anschluss an den heutigen äh, Stream werden wir uns noch alle zwölf Drafts anschauen. Wir werden noch ein bisschen länger online bleiben und uns anschauen. Und wir werden auch wahrscheinlich Live-Picks von Stony und von mir sehen. In diesem Sinne, let's talk about Football. Let's talk football. Jawohl, Stony, und zwar. Football, 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 News, News, News. Im Chat wird, bra- wird gerade diskutiert darüber, wann ich denn meinen ersten Kicker hole und wann ich endlich meinen Quarterback hole. Es ist Runde 17 noch ohne Quarterback. Man möchte meinen, ein neuer Luck, ein neuer Lack. Aber es aber neu, auch bei Deck Prescott gibt es was Neues, nämlich Deck Prescott ist wieder beim Training dabei. Ähm, wir sind gerade in den Arbeiten an, unseren, äh, an unserem Fantasy-Guide. Der wird dieses Jahr auch wieder rauskommen. Anfang Juli unbedingt dranbleiben. Ein richtig wunderbar schönes äh, Dokument, an dem wir gerade arbeiten, wo wir richtig viel Mühe reinstecken. Vollgepackt mit Informationen und natürlich, wie immer, Stonys äh, Listen. Äh, die werden auch wieder dieses Jahr da sein. Solltest du hast aber auch eine neue Liste. Vielleicht möchtest du die kurz antäsern, bevor wir über Deck Press-Code sprechen.
1: Ich möchte wirklich nicht so viel verraten, aber wir haben vier große. Wir haben, na wirklich, es, es bringt ja, nichts. Ja, ja, äh, ja. Zurzeit, ich fühle zur mich ein bisschen beobachtet. Ich fühle mich ein bisschen beobachtet von links und rechts ja. und so weiter. Egal, ähm, es sind vier große Dinge. Ihr wisst das, Trust Listen, alt bewährt dann haben wir Players to Watch, Strength of Schedule, was aber auch gleichzeitig wie ein kompletter Umfang beziehungsweise Umblick um alle Fantasy-relevanten Spieler ist und dann natürlich ein Rookie-Scan. Ja, das sagt er eh schon, dass die Rookies werden gescannt. Aber Luck, wir haben heute, das war alles viel zu viel zu lässig und viel zu Ding, jetzt ist Football-Time. Let's go, Chat, let's go. Fühlt jetzt einmal an, den Chat mit den ganzen Emojis. Für was <lacht> Hammer let's go. Und das äh, nächste? Ja. Weil ich glaube, drei, viermal ist es kommen Und dann machen wir es so. Ich kann den Poll, leider Gottes, gibt es da nur fünf Abstimmungen oder so irgendwas. Deshalb geht es nicht, dass man fragt, welche welche von unseren zwölf Ligen da sind. Aber, hat jetzt danach rein in Chat. Einfach die Zahl von eurer Liga. Schauen wir, wer, wer, wer hat den größten Mob da? Let's go. Let's go. <lacht> das schauen wir uns instant an.
0: Äh, die Dino-Mann ist übrigens sehr, sehr traurig, dass wir nicht weiter über Pisse reden. Das ist ein Zitat aus äh, dem... Das Chat, wie gesagt, wie jedes Mal, ich sage es immer wieder sehr gerne, das ist besser als die Show, also die bessere Show in der Show, aber Stony, bei Deck Prescott habe ich einfach nur ein bisschen Angst gehabt, weil ich nicht sicher war, wie fit würde es sein, war ja doch eine ziemlich schlimme Verletzung, hat der ein bisschen an robo Leg Alex Smith erinnert, ist, haben, müssen wir Angst haben, dass Deck Prescott auch Kastrol tankt in Zukunft oder glaubst du, da bleibt alles weiter biologisch und frisch?
1: Ich ich, ich glaube, es bleibt sein eigener Fuß, also es ist keine äh, Stahlkombi, es ist glaube ich noch Knochen und Fleisch und Muskeln, aber ja, du hast recht und das ist ja auch immer so lustig, Return to Practice, was heißt das? Er ist dort gesprintet, glaube ich eher nicht, hat er viel geworfen, vielleicht ein paar lustige Bälle, aber ich glaube fast eher, da geht es eher um so locker machen, dehnen, ein bisschen bewegen, mit die Leute, äh, stretchen und so ein Blödsinn, ja, Return to Practice kann so viel sein, was... Wo wir sagen, das ist a practice come on. Also, ich meine, das war ja kein Tryout, äh, uh, yeah, bei den Daniel Dragons, ne?
0: <lacht> ich habe irgendwie äh, keine Angst, ich glaube, das kommt sehr, sehr früh. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, währenddem übrigens Robson Zappt alles, danke vielmals. Ähm, ich habe überhaupt keine Angst, ehrlich gesagt, ich war sehr überrascht, dass Prescott so früh schon fit ist. Ich dachte, dass das bei weitem schlimmer ist. Ähm, ist auf jeden Fall motivierend und reiht sich nur ein in eine große Masse an, äh, Fantasy Quarterbacks, die richtig, richtig feind äh, dieses Jahr, äh, ja, sagen wir mal, dastehen, auf dem Buffet liegen. Gefällt mir sehr gut. Und ich freue mich auch extrem für die ganze Offense der Dallas Cowboys, weil das kann richtig,
1: das kann richtig richtig fein werden, glaube ich. Hat man, hat man auch letztes Jahr wirklich gemerkt. Natürlich war Zieg auch nicht so performt, aber das war, das, 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 wie der Geist, wie der Glaube war irgendwie weg und dann war es auch irgendwie nimmer dasselbe. Also, das merkt man sofort. Und er ist einfach ein Typ. Ich weiß, wir haben lange diskutiert und Ding und ist er das Geld wert oder nicht, aber er ist trotzdem, wir sagen es immer wieder, er ist ein Performer, er ist der in dem Moment, auf den du dich dann verlasst. Und das merkst du wahrscheinlich im Lockerroom, er wird allein mal der Typ sein. Ne? Und wenn so einer dann ausfällt, dann ist halt gleich so, oh, Alter. Pff. Die Luft draußen. Hundertprozentig, wobei man auch sagen muss, äh,
0: wie, wie, wie viel wir von der 2020 oder von den ersten fünf Wochen 2020 von den Cowboys sehen werden, wird man sehen, war ja dann doch ein bisschen extremer unter Anführungszeichen. Ähm, Prescott hat ja beweist, dem die meisten, äh, wie soll ich sagen, äh, die Passing Attempts, weil sie ja sozusagen die ganze Zeit hinten waren, da wird man sehen, wie das ist. Danke vielmals auch für den Support jetzt die ganze Zeit, Jan, äh, Baschuti und so weiter. Thank you very much. X Basti,
1: Pantorica, alle Ding, Vollgas, volle Kanne und Paschuti verschenkt, glaube ich, Abos noch und nöcher. Ja, ein Traum. Ähm, Und an dieser Stelle, apropos, verschenkt, ah,
0: der Running Back Spot bei den 49ers, ein absoluter Traum. Ich glaube, wir werden da wöchentlich News bekommen, bis Anfang September, bis wir dann auch noch immer keine Ahnung haben, wer das wirklich spielt, Tony. Jetzt kommt raus, über The Athletic kommt raus, Wayne Gorman ist sozusagen der Zweier-Running-Back, hinter Raheem Mostert, Jeff Wilson ist out, Sermon ist dritter, Elijah Mitchell ist vierter. Äh, pff, wirklich jetzt, Tony, ohne jetzt einmal zu viel noch auf die anderen kommen, da werden wir noch drüber, darüber sprechen, aber bringt es da eigentlich für Redraft, irgendwie dort reinzugreifen in dieses Backfield? Oder ist es einfach wirklich wieder, bitte lasst es einfach sein, auch wenn man immer irgendwie dahin und sich denkt, ich habe ihn, ich habe den einen.
1: Wie letztes Jahr, aber muss man ja auch ganz ehrlich sagen, irgendeiner holt dann in Runde 14 McKinnon und freut sich die zwei Spiele, wo es den aufstellen kannst. Aber ich sage trotzdem, früh oder viel investieren solltest halt nicht. Zum richtigen Preis bin ich dabei. Ja Und da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ich wünsche niemand eine Verletzung, aber da bringt so eine Verletzung von Jeff Wilson natürlich ein bisschen mehr Klarheit ist halt so. Ne? Fehlt einer von 17, sind es nur noch 16. Ne? Und dass er immer alle nützt, dass er für jeden irgendwie was findet, wo er den einsetzt oder den, das ist dieses Shanahan, McWay, Kingsbury, Murray Ding. Ne? Das, das machen die ja. und die wollen genau sowas. Waffen, Waffen, der, Waffen. So ist es. Und Aber noch einmal, wir, wir reden jede Woche über die Aussagen und dann tun wir immer so abwiegen, ob das ernst meint ist, Coaches speak oder was weiß der Kuckuck. Aber was soll der jetzt anderes sagen? außer Wayne Gelman ist jetzt zum Stand, Zeitpunkt jetzt der Zweier. Ist er ja auch, ich glaube, das ist nicht einmal gelogen. Warum sollte das nicht sein? Das ist so rein von dem Ding her. Der sermon hat da keinen Down in der NFL, auch wenn es wir wollen oder ich will, dass der der Zweier ist oder der complementary back zu Mostert. Aber es ist einfach nicht so und dann habe ich Gellman, Goldman, Wayne, Goldman dort. Deshalb ist er jetzt der Zweier. Easy. Und ah. du wärst ein Trottel als Trainer, wenn du sagen würdest, ich gebe den Rookie, der ist jetzt mein Zweier, weil dann demotivierst du alle anderen und jeder sagt, bist der Koffer. Warum? Aber genau da ist
0: eben meine Frage, bewerten wir nicht eigentlich vielleicht diesen, äh, die, das, das Free Agent-Signing von Goldman viel, 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 viel schwächer als alle diese Draft-Picks, weil eigentlich. War Coleman früher dort? Die haben relativ schnell gewusst, dass sie den haben wollen.
1: Coleman hat gut ausgeschaut letztes Jahr in der NFL. Reden wir den nicht einfach viel zu klein? Immer. Wer wer redet über Hyde? Aber ganz ehrlich, äh. Jacksonville Jaguars nehmen sich so einen nicht umsonst. Jetzt glauben wir oder hoffen wir, dass das Etienne früh wird oder schnell wird. Aber Etienne, ich liebe ihn genauso. Aber der ist kein Goal-Lineback. Ja. Da hast dann ein Hyde, wenn, irgendwas, ja. ist, wenn ja. irgendwas ist. Ist der Typ halt für sowas da? Und da redet man nicht drüber, aber es ist halt einfach ja. so. Es ist, weil ich weiß was auch nicht sexy ist. Wenn wir uns hier herstellen ja. und sagen, draft
0: Carlos Hyde, nobody's gonna give a fuck. Also,
1: genau so ist, es. genau <lacht> so ist es.
0: Aber dann kommen wir auch gleich weiter. Äh, apropos, don't give a fuck. girlie. Da ist ein News rausgekommen letzte Woche und irgendwie habe ich mir auch schon gedacht und auch in den Dynasty Drafts äh, aufs Sleeper lachte dich an da und von ganz oben von dieser Player Q an, äh, Todd Gurley und zwar war er bei den Lions am Donnerstag. Da hat es jetzt viele ähm, sagen wir mal Gerüchte gegeben, dass es vielleicht auch nur ist deswegen, weil er dort der Rams-GM irgendwie was zu sagen hat und ihn dann einladet sozusagen, um vielleicht ein bisschen äh, die Leute zu animieren, ihn anzurufen und ihn einzuladen. Aber Stoni, nur mal Frage Nummer eins, Gurleys Karriere vorbei, ja oder nein?
1: Nie vorbei. Solange der Typ am Feld steht, war er Top-Talent, auf alle Fälle, ein, wirklich ein Top-Mann. Für diese Arthrose oder was er da im Knie hat, kann keiner was. Aber wie haben Sie immer gesagt, solange das Knie am selben Ort ist wie Todd Gurley, wird er gefährlich sein. Und wenn ihn die Lions holen, dann steht der Typ am Feld. Es ist einfach so. Und es wäre der Disrespect schlechthin, Wahnsinn. schlechthin für Swift und es wäre wieder eine so wieder ein Jahr, was ihm kostet, aber das ist dann dort Gurley und nicht irgendein Typ, der was dort nur ja ein Körper ist. Das muss man halt dann schon sagen. Aber wenn sie eben so viel Wert aufs Laufspiel legen wollen, dann ist fast klar, dass sie noch wem dazu holen, der auch eben ein One-Two-Back ist. Weil wir sagen es immer wieder, Jamal Williams, er war stark letztes Jahr, aber hey, du hast doch deine Rolle, du weißt ja, wer du bist und was dein Spiel ist. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie an das rankommt, was äh, weiß ich nicht, dann Aaron Jones eben macht bei die Packers oder eben Swift machen soll bei die Lions. Ne? Ja, das glaube ich auch nicht. Ist auch ein ganz anderer Back.
0: Ich glaube allerdings auch nicht, dass er bei den Lions endet. Ich glaube nicht, dass er da unterschreibt. Ich glaube, dass er Free Agent bleibt und bei irgendeinem Team, wo sich dann vielleicht einer von diesen großen Running Backs äh, verletzt, dass er dort landet wird man allerdings auch sehen, ob er sich das antun will oder nicht, weil das Geld wird kein Gutes sein. Ich glaube nicht, dass er da jetzt für einen großartigen Riesenvertrag rankommt. Aber es braucht der braucht der, noch, der hat seinen Vertrag gehabt, der hat seine ich Kohle gemacht. Ich glaube eben auch, dass er das gehabt hat. Und ähm, man wird sehen, ob er halt nochmal spielen will oder nicht, ob er vor allem auch glaubt, dass er mit einem guten Jahr noch nochmal spielen kann. Die NFL hat letztes Jahr, glaube ich, relativ gut gesehen, was noch in ihm steckt. Auch aus dem Chat kommt raus, Lenny schreibt, sich Fragezeichen, more like Neely«, ist halt ein bisschen ein Alman-Joke-Renny, aber trotzdem nicht schlecht. Und äh, Dino Mann sagt auch, "Girly ist washed. Äh, Jan schreibt hier, "Girly holen, äh, vier Spiele starten, dann verschlendern oder verschachern. Wir werden sehen, aber Stone, ich glaube, gegen hin zu Ende August, ihn vielleicht auf der Bank zu stationen in Redraft, kann nicht uninteressant werden, auch wenn er noch, keinen, äh, noch kein Team hat.
1: True, auf alle Fälle. Das, was halt immer ist, und das haben wir letztes Jahr ja auch gesagt, er ist nicht das Workhorse, was er mal war. Und er macht wahrscheinlich, ich glaube, Yard bei Carry war richtig mies. Ja. Aber die Touchdowns, was er gemacht hat, hat er da trotzdem gemacht. Und er war dann jede Woche irgendwo so bei 10, 12 Punkte, weil er eben reingefallen ist. Auch wenn er es nicht wollte, ne? eh auch gegen die Lions. Ne? Ja, und solche Typen, er weiß halt, wie es geht. Und deshalb glaube ich eben auch, so einer kann eben einen Swift richtig wehtun und Swift ohne einen richtig wehtun, weil der Typ halt dann nicht mehr vom Feld geht oder dann dann kommt er vielleicht rein und hat so ein ja. gutes Spiel und du merkst, dass er einen guten Tag hat. Das ist halt dann als Coach, der nicht für uns coacht, für uns fantasy leider sondern zum Gewinnen von dem Spiel, ist das ziemlich ungut.
0: Ja, das ist ungut. Auch ungut ist natürlich eine weitere Running Back-Situation, nämlich die bei den Jets. Dort äh, kommt jetzt wieder vom Athletic Roster die Jets mit allen rotieren, sozusagen. Da kommt Michael Carter, Tevin Coleman und oft on top von der ganzen Tape chat soll überhaupt Ty Johnson sein, der übrigens auch ein fantastischer Fit für die Offense sein soll. So steht's es in den News. Ich liebe es ja wieder. Wir sind ja voll im Off-Season-Chatter. Jeder ist ein Superstar. Es gibt keine schlechten Spieler, keine schlechten News. Alle schauen aus wie Ferraris. Stoney, Jetzt nur meine Frage. Ich weiß, langfristig sind wir uns alle sicher, Michael Carter sollte sich dort durchsetzen. Aber gerade am Anfang des Jahres, wen, wen, wen würdest du glauben, der, der dir vielleicht so ein bisschen auch in den ersten fünf Wochen einmal vielleicht irgendwie als ein, als ein RB helfen kann, RB3 oder was auch immer, bis dann vielleicht Carter übernimmt? Ist es vielleicht Ty Johnson oder ist es ich, Kevin Coleman, der das System ja sehr
1: gut kennt? Ich glaube, dass es umgekehrt sein wird, Dortlak. Ich glaube, Carter wird früh diesen Bonus haben, weil eben, muss man halt schon auch sagen, wir wissen, was Tevin Coleman ist. Tevin Coleman, wenn du was wärst und wenn du der Man wärst, du hättest überall den Job, es er hätte überall nicht gekommen. Ja, er, er, steht, er steht nicht lang am Feld, das ist einmal das Erste, und solche Typen verletzungsanfällige Spieler bleiben verletzungsanfällige Spieler, so fängt es einmal an. Aber ich glaube, dass Carter der sein wird, der jetzt am Anfang ein bisschen von den Rookies irgendwie so der sein, den was man so gibt, den Job, und dann wird man merken, dass was jeder leider Gottes sagt, er hat den Körper nicht dazu, dass er das langfristig sein kann. Er ist kein Workhorseback, er braucht eben auch diese Rotation und dann kommen solche Leute wie dieser Coleman halt daher, der NFL Erfahrung hat und dann wird's halt so werden, ja, so dieses richtige Comedy und richtige äh, Hot Hand Partie, der ist da, der ist da. Ich glaube trotzdem, dass Carter schon stark sein wird, aber so wie du es auch gesagt hast, da Wer sagt, dass die Jets nicht nächstes Jahr wieder ein Running back ja. nehmen? Wieder ein Ding. Und wenn du schon sagst, Ty Johnson soll jetzt so stark sein, der war nicht schlecht letztes Jahr.
0: Ja, eben. Das also soll ich so, soll ich der,
1: der läuft dann und hat den Job, ja, und dann wird es halt wieder schwer. Aber das, was das Gute bei Carter ist einfach, dieses Scheme passt zu ihm und er ist einfach eben auch so ein, er ist so ein Catching Back einfach. Er ist ein Receiving Back und das kann dir helfen. Das kann dir helfen.
0: Also ich glaube auch. Äh, übrigens auch hier kommen auch schon die ganzen Jets-Fans von der Stone-Garmi-Jet Sweep hat auch gleich ein Abo da, alles ein Danke vielmals für den Support. Bifko äh, schreibt auch, Perrin ist noch da. Michael Piran, der war ja auch vor zwei Jahren war das der Kater eigentlich, weil der wurde auch in Runde drei oder vier geholt. Da haben auch alle geschrieben, oh, Michael Piran, don't, don't sleep on him. Äh, braucht nur dreimal auftreten und nicht sofort einen Touchdown machen und die ganze Fantasy-Football-Community
1: sagt gleich, ist er is, des er Aber sage ich auch wieder. Ganz ehrlich, aber da muss man auch wieder sagen, lassen wir die Kirche im Dorf. Es hat geheißen, wenn du den sneaky Backup von Levy und Bell haben willst, dann holst du dir diesen P-Ran. Und wer war der Backup von Levy und Bell? Frank Gore. Dann wird alles umgestellt <lacht> und du rennst wieder für zwei Yards und der Cloud of Dust. Ja, ja, eh, du aber es es ist, Wenn ja. du ein Typ wärst, dann würdest du den Gore auf die Seite drängen und sagen, Herr on, Seniorenheim für dich oder Seniorenclub, dreh auf am Abend und schau mich an, wie ich in die Heile zueinander renne. Hat er nicht geschafft. Fertig. So ist es. Das ist mein Take. Hätte es sich schon durchgesetzt.
0: Auch von Lenny wieder äh, Tevin Coleman, RB1 bei den Jets. Ich sage ganz ehrlich, ich glaube, dass äh, durchaus Carter da gute Chancen hat, aber es ist überhaupt nicht so, als wenn er sich da in ein gemachtes Bett reinlegt. Ähm, ich glaube eben auch, dass das eine dieser Offenses sein wird, die eben da hinten irgendwen hinstellen oder immer wen anderen, um einfach auch verschiedene Charaktere da hinten drinnen zu haben, weil sie vielleicht einfach auch für jeden die Spielzüge haben, etc. Und auch, ich gerade auch geschrieben, Ty Johnson war nicht schlecht gestern. Äh, Ge- le- le- gestern. gestern. Letztes gestern Jahr. Gestern Gestern. Wie geil
1: wäre, wär, wär. <lacht> wär, wenn du jetzt gestern Ty Johnson gespielt hätten, mit den Jets. Wie Aber er
0: war, er war wirklich, also er war nicht schlecht. Und wie gesagt, Tevin Coleman kennt das System und hat, ich, meine, ich weiß nicht, wenn ich meinen Havara mitnehme, irgendwo hin, ist der automatisch starter Wenn du mein Running Back bist, gebe ich dir sofort den Einsatzjob. Ich auf, auf alle Fälle.
1: Und wo kommt er? von wo kommt er? Er ist ja dieser Saleh, ne? ja. ist ja der Haver vom schöner und Und, 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 ja. die und machen Bruder das genauso. Vom, ja, ja. Und das ja. hat er gelernt
0: ja. von klar auf und macht so. So ist es. Auch ein kleines, oder das hat auch ein bisschen Angst, für Angst gesorgt. Angeblich wollen die, G- die Giants äh, den Seguan-Pakri nicht so ganz einsetzen, von Hause, sondern wollen einmal aufpassen und ihn rein easen wieder zurück in die ganze Workload. Könnt auf einem Snap sein. Stony, are you buying it? Es ist Ende, Ende
1: Mai. Vielleicht sollte ich das dazu sagen. Genau, um das geht es jetzt noch lange Zeit. Aber wenn es so ist, ja, wenn da wirklich ein bisschen was wo sie ein bisschen vorsichtig warum nicht? Auch für alle deines die Hunde vom Parkge. Ich habe ja Lieber zwei, drei Wochen, wo er ein bisschen, hey, holoko, mein Freund, und nachher gehen wir auf Zerstören. Das nächste, was ist, braucht ein Sequan-Pakel wirklich 30, 30 Touches? Der kann damit 12, 13 richtig in Orschaus hauen. Also, wenn es so sein soll, hey, dann ist es so. Für Redraft natürlich im Kopf behalten und anschauen, wie sich das im Sommer entwickelt. Weil da schaut es halt anders aus. Ne? Wenn es da zwei, drei Wochen deinen First-Rounder, nehmen wir es so, wie es ist, ein Pick unter die ersten fünf, wenn du den dann nicht hast, ist es halt ein bisschen zart. Ja. Aber so, warum ist, nicht? Wenn es ein, ein bisschen heikel ist, dann lieber, lieber ein bisschen bremsen. Ich sage ich sag vor allem, weil einfach dahinter nicht viel
0: ist, gebe ich jetzt nicht so viel auf die News. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der Gameplay ein bisschen passlastiger sein wird, was auch immer. Ich würde da jetzt überhaupt keine Sorgen haben. Für mich ist Seguan Backe ein Teilt-In-Top-3-Pick dieses Jahr in Redraft. Überhaupt keine Frage. Das, glaube ich, ja, ist klar. Wenn der sich nicht verletzt hätte, dann würden wir auch wahrscheinlich vielleicht noch anders reden dieses Jahr über ihn. Kann passieren. Äh, übrigens auch danke nochmal an Junkfitz und Biffle für den Support. Junkfitz übrigens die Stotlage Liga, deines Liga
1: 2 hat das Pappkus gewonnen. Und die bekommen den Ring von mir jetzt halt. Ähm, ich möchte kurz ja? am Chat eingehen, weil der Lenny ja wieder sein, sein, sein Rant losgeht. <lacht> äh, Loslasst. Natürlich, Lenny, bin ich schon voll bei dir. Du musst ihm schon sagen, der Garrett, der, der, Sieg, der der Sieg 39 Mal den Ball gegeben hat. Aber Sieg war nicht verletzt. Sieg war nicht ein Dreivierteljahr irgendwo, wo er zugeschaut hat, sondern. Hey, der war on fire. Und wenn Barkley das, dann bin ich schon bei dir. Dann würde er die Kugel kriegen. Aber da kommt ja dann auch ein ganz anderer Mechanismus ins Spiel. Der ist so, hey Garrett, mein Freund, ich sag dir schon, was wir mit unseren Millionen Running Back machen.
0: Ja. Außerdem, wie gesagt, du hast, Running Picks ist ja auch immer so wie, äh, wie ein Joghurt. Ne? Musst, musst du schnell aufbrauchen, bevor es verfallt und du äh, es ungeöffnet sozusagen weghauen musst. Äh, Stoney, die letzte News, wie in jedem, äh, in jedem Football-Programm diese Woche, es dreht sich natürlich nur um. Julio, oh Julio. Julio Jones angeblich bei den Seattle Seahawks äh, im Gespräch. Stoney, wie beschissen
1: wäre das für Fantasy? <lacht> wäre irgendwas. Ganz ehrlich, aber ich glaube es nicht. Ich ich glaube nur, dass da jetzt wieder Deppert geredet wird. Aber gratis Seahawks, und ich jetzt da werden sie mich, jetzt werden sie mich, jetzt das werden wieder alle klippen und da werden sie mich wieder unter den Bus hauen, aber gratis Seahawks haben einen Typen, der ähnlich ist wie Julio Jones. DK Metcalf ist genau ja, der Typ. Ja, ist ist ja. Genau, das ist genau der Typ. Das ist genau Typ. Deshalb, ich finde nicht, dass das irgendwie passt. Das passt, eh. Die haben ja ausgewogene Dinge. Die haben ihren Locket, die haben ihren DK, die haben ihren Ras, ihren Carson. Why? Das äh, sehe ich irgendwie nicht. Und fantasymäßig ist es n- bescheiden, sage ich ganz ehrlich. Ich, ich, ich verstehe es auch nicht. Da haben sie auch
0: dann mit ihrem ersten Scharfback noch Squitch geholt. Äh, ebenfalls auch wieder da bei White Receiver nachgesorgt. Mhm. Ich, weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, ob man jetzt noch wirklich auch in so einem Win-Now-Modus ist, dass man mit Julio, da jetzt, dass das der Spieler ist, der sie über den über den Hügel bringt. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass es das notwendig ist, Julio Jones zu holen. Kann allerdings auch alles, alles heißen, weil der, der Report kommt hier von Diana Rossini von ESPN. Seahawks have Head discussions about äh, acquiring Julio Jones. Kann ja auch sein, Sony, dass ich, ich bin der Pete Carroll, du bist der GM und ich rufe dich an und sage, wie schaut's auch mit Julio? Du sagst, na, mhm. eher nicht. Und das war halt auch eine Discussion. Ne?
1: Die andere also. Frage ist, bin ich voll bei dir, andere Frage ist, wer sich jetzt nicht über äh, Julio Jones unterhaltet, ist das dann richtig, dass du ein Head Coach in der NFL sein solltest oder ein GM? Wenn die Möglichkeit da ist, musst du ja über ihn diskutieren, was.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich notwendig ist für die ähm, für die ähm, Seahawks jetzt hier äh, noch Julio Jones zu holen. Robsthe96 schreibt richtig, die Titans sollen auch vorn sein. Dazu hat von AJ Brown ein kleines Video gegeben. Äh, glaubst du, dass es eher ähm, das äh, Management oder dass das Management das gut findet, wenn sowas, äh, wenn solche öffentlichen sozusagen, äh, Recruitments stattfinden und die Spieler da Videos etc. online stellen? Glaubst du, dass es eher gut ankommt oder glaubst du, dass der GM anruft und sagt, hey, AJ Brown hat es dich? Ich meine.
1: Ich glaube schon, dass so irgendwie so ist so, was, was, warum reden wir mit euch die ganze Zeit über PE, wie sie auftreten soll, Social Media, Agent, bitte, was machst du, Bruder? Aber kann, kannst du das irgendwie beeinflussen? Nein. Und besser sowas, als wie äh, Antonio Brown geht live beim Feuerwehr- und Polizeieinsatz vor seiner Hütte, ne? Also ähm, Da hat er halt ein lustiges Video gemacht, wo er halt ja einen einen seiner Idole ein bisschen hinten reingreift. Ne? Mehr ist sie auch nicht. In Wirklichkeit. Ganz ehrlich, Hand hört, denkt sich AJ Brown, bleib lieber dort, wo du bist, ich, ich bin eh die Show da. Ja, also so weit, so weit sind alle NFL-Spieler, dass sie sich das in Wirklichkeit denken. Und dann sagt ja, er- du bist ein und ja nicht Idol ja, und, ja, und ja, bla bla bla, und dann musst du halt sowas machen. Ich
0: glaube auch. Äh, übrigens, äh, der Lenny hat auch noch was geschrieben, Übrigens auch, äh, der ist ja in der Zodlak-Liga 7. Fischer-Raser hat das gut äh, gesagt. Fischer-Raser äh, sagt hier, SLL 7 macht wahnsinnig viel Krach und ist laut für nix. werden wir heute noch sehen. Wir schauen uns ja dann die Drafts auch noch dort an. Äh, Lenny hat gesagt, ganz finde ich auch ein interessanter Spot hier. Raiders. Raiders wäre auch eigentlich eine, ich weiß nicht, ob die überhaupt irgendwelche Assets dafür hätten, aber wäre nicht nicht uninteressant.
1: Und dann rufe ich aber an und sage, Waffle bist komplett hinig. Jetzt erwarst die ganze Zeit bei so einem Team, was nicht mehr irgendwie zuberiechen kann zu einem Titel oder was. Du willst jetzt noch was gewinnen. Stop. Und um das geht's es ihm ja. Um das geht's es ihm ja. Und dann gehe ich ja nicht zu den Raiders. Aber dann machen wir das so, egal wohin geht, du
0: rufst dann bei dem Waffle House dort in dem Ort an. Oh, und fragst, okay, Nördlich. das machen wir dann. Passt sehr gut. Ja, dann hätten wir das auch. Übrigens, das, äh, das freut mich, da bin ich jetzt gespannt. Äh, und wir haben wieder einen Highest Off-Season Moment. Das schauen wir uns jetzt an. Highest Off-Season Moment. Es ist nicht wirklich ein Highest Off-Season-Moment. Äh, so viel sage ich gleich, ist vielleicht schlecht, wenn ich ihn starte damit. Aber wir haben natürlich wieder in unser stone handy reingeschaut. Und äh, wer das jetzt auf Video sieht, sieht die ganzen Plattformen, auf denen wir bereits vertreten sind. Wir freuen uns extrem, wenn ihr uns auf Social Media folgt. Egal wo, TikTok, ähm, Twitch, äh, Twitter, Instagram, egal wo. Nur Klapphaus haben wir ausgelassen, Im Nachhinein gut, dass wir da niemals drin waren, oder? Um, leave quietly. <lacht> Und zwar, ähm, er ist wieder natürlich unterwegs und man muss ehrlich sagen, wie wäre die Karriere von Tom Brady verlaufen, wenn er nicht andauernd unter dem äh, Auge von Bill Belichick gewesen wäre, denn er hat, muss man ehrlich sagen, unheimlich viel Spaß auf Twitter, Ähm, also er ändert da sein Profilbild, ähm, also wirklich ein, ein, es gibt lustige Kommentare, ja, äh, dann dann da auch Annual Post Tom's Shirtless Combine Foto on Twitter Day my favorite. Also lauter <lacht> so Geschichten und äh, er spielt jetzt wieder in diesem Golfturnier, äh, was ja dann zwischen Rogers und Brady ist und so weiter. Und da hat er dann sozusagen hier diese diese, ähm, diese diese Golfer-Meme. Ich weiß jetzt nicht was genau. Das war aber das war, die waren dann überall. Und da hat er dann sozusagen sich auch noch einen kleinen Scherz erlaubt, so Und zwar vielleicht kann man das hier ganz gut lesen. Hier schreibt er: The Packers kicking a seven äh, a Feed Goal, Down 7 und dann Aaron Rodgers sozusagen mit diesem ach, wahnsinnig, wahnsinnig enttäuschten Gesicht. Ähm, jetzt ist es nur so, ich glaube jetzt nicht, dass äh, Tom Brady vor Computer sitzt und das alles halt selber macht. Toni, glaubst du, Tom Brady sitzt vor Computer und macht die Memes alle selber? <lacht>
1: er hat es jetzt seit 30 Jahren oder was nicht gemacht. Ja? Und in den letzten zwei Jahren ist er auf einmal so aktiv, weil wahrscheinlich irgendeiner gesagt hat, du, ein bisschen mehr Kohle, es wird sich noch eine Stelle ändern auf deinem Konto, wenn du ein bisschen lustiger bist und noch ein bisschen moderner. Pass auf, aber dass du das nicht selber machst. Ich setze dann einen ganz einen lustigen modernen hin. Der macht er das. Und das ist nämlich der Typ, der für dich die Luft rauslassen hat aus die Bälle
0: <lacht> Das kann wirklich sein. Ich finde es irgendwie sehr, sehr spannend. Ähm, eh cool auch, dass man sozusagen die, äh, sagen wir mal, ja die. Diese, diese ehrliche Seite vielleicht sieht, aber es ist dann eigentlich auch meiner Meinung nach nicht ehrlich, weil es einfach ein bisschen too much ist. Ja? Schreib ein bisschen was, poste ein bisschen was, aber das, es ist too much. Jeder weiß, dass du das nicht bist. So wie jeder auch weiß, dass wenn du deine Handynummer da rein hast, du niemals davon abheben wirst. Oder ich
1: meine. Fix. <lacht> das ist einfach zu viel. Es ist zu viel. Das ist eine Lüge, Lachs. Willst du das nochmal spielen, wie ich <lacht> mit ihm geredet habe? Hey, Chat. Das können wir uns nicht fallen lassen, diese Unterstellung von like. Let's go, Champion Emoji ist jetzt im Chat Wir haben geredet mit ihm Wir haben geredet mit ihm
0: Genug mit heißt auf season Moment Let's Talk Fantasy Back to Reality Let's Talk Fantasy Jawohl, und zwar, es ist äh, Fashion Week war in Wien äh, und es war überall sozusagen ähm, Trends. Es ist immer die Frage, wo sind die Trends äh, der Zukunft? Immer wieder ist man da auf der Suche, egal in welchem Bereich, musikalisch sucht man den neuen Trend beim ESC, auf Filmfestivals, die neuesten filmischen Methoden, keine Ahnung, Stoni, aber im Fantasy Football sind wir auch
1: immer auf der Suche nach Trends. Jeder möchte immer jeder möchte immer einen Schritt vorne sein und ich habe einfach ich, ich habe die Richtung ich habe die Richtung vorgegeben und dann jeder hat es mir nachgemacht. Ich habe gewusst, wie es geht. Wie heißt Meta Game heißt es immer, oder? Meta ne? Game, ne?
0: Metagame? Im Meta
1: war ich dann so der Superheld und ein st- One Step in front of the Meta ne? Dann glaubt wieder jeder, er hat irgendwas entdeckt, was kein anderer noch gesehen hat. Ich kenne da zwei, die haben gestern sich ordentlich gefeiert, weil sie was entdeckt haben.
0: Ja, okay, hier wurde übrigens auch gerade richtig gesagt, der Martin Senfter wurde heute versprochen, ja, ist sich leider nicht ausgegangen bei Martin, aber ihr wisst ganz genau, wir sind an allen Ecken und Enden am Schrauben und es wird sich alles wieder ergeben, auch der Lenny wird irgendwann einmal wieder seinen Dampf, den er hier andauernd im Chat loslässt, irgendwann einmal hier wieder in der Show reinbringen dürfen, aber wir müssen ihn zügeln, wir müssen Lenny in gezielten Dosen, wie er die Footballerei auch macht macht das genau richtig, die weiß, wann es wieder Zeit ist, ihn rauszulassen. Ja. Ähm, Sony, ein Trend, den ich bemerkt habe, in diesem fantasy dynasty startup drafts weil ich glaube deswegen, dass wir da viel äh, übernehmen kann. Darf ich noch kann. kurz was sagen, bitte, bevor bitte, wir bitte, zu bitte, den bitte,
1: bitte, bitte, bitte. Pass auf, ich weiß, das ist jetzt für alle, die es im Real-Life hören oder jetzt morgen übermorgen oder in drei Tagen beim Joggen und so, ist das nicht so gut, aber alle, die jetzt live dabei sind, ich werde immer die Links reinhauen, äh, weil ich schaue mir da parallel immer dann die Stats an, über die ich rede, dann könnt ihr mitschauen oder könnt ihr auch sagen, was euch da auffällt. Nur so als Info.
0: Ja, und außerdem, wie gesagt, wir wir schauen uns jetzt eben auch diese Trends an, die ich eben in diesen Dynasty Startup Drafts irgendwie gesehen habe. Warum ist das so? Ich glaube, dass es für viele der erste Startup Draft war und dass trotzdem gewisse Dinge sich irgendwie äh, fortgeführt haben, weil dann trotzdem so gedraft worden ist wie eine normale PPR-Liga. Das ist einfach nur eine normale PPR-Liga, ich draft wie immer. Ich meine, es haben Leute vergessen, dass wir neun Starter haben und haben dann nur sechs Leute aufgeholt. Dann haben Leute noch was ganz anderes vergessen, zu dem kommen wir vielleicht ein bisschen später noch. <lacht> aber, aber genau deswegen ist es aber für uns, glaube ich, ziemlich gut, weil wir dadurch schauen können, okay, wie, wo, was äh, zeigt sich in diesen, in diesen Drafts. Und ich glaube, eines, was absolut passiert ist, ist, Rookies werden absolut gehypt. Sicherlich ist auch ist auch klar so, von März bis Ende Mai machen nicht nur wir äh, nichts anderes, sondern auch alle anderen nichts anderes, als eben Rookies zu hypen. Vielleicht sollte man aber auch immer wieder dazu sagen, was man, was man mit einem Rookie mitdraftet. weil Tony die Unbekannte ist ja da groß, aber sie zieht irgendwie an. Es ist auch viel Hoffnung dabei. Ich finde es sehr, sehr spannend, wie früh Sermon und Carter, gerade diese zwei Leute, die im Backfield stecken, die, wo wirklich jeder drin sein kann, wo die Workload wahrscheinlich so oder so nie diese volle 1RB, Bulletproof, äh, Fullproof, kannst du nicht mehr aufstellen, Workload sein wird. Es ging, es ging in manchen Ligen äh, Carter vor Carson. Carson ist 26 und hat gerade einen 2 vertrag bei den Seattle Seahawks bekommen. Ich, würde ich wahrscheinlich eher haben wollen. Es erinnert sich an den ceh hype es erinnert ein bisschen auch an den Darwin-Thompson-Hype. Schätzen wir die Bekannte ein bisschen zu wenig, Tony?
1: Auf alle Fälle kriegen die Rookies immer mehr Pass als die Leute, die eben jetzt in ihrem Second-Year sind und vielleicht nicht durchdraht sind, so wie Jefferson. Ja, der kommt jetzt in sein zweites Jahr und jeder sagt Jefferson, Jefferson, Jefferson. Aber eben die Leute, die da vielleicht ein bisschen unterm Radar herumschwirren, so wie du es eben gesagt hast. Zack Moss hat jetzt ein Jahr in der, in der NFL hinter sich. Und wird wahrscheinlich auch wieder dazugelernt haben, beziehungsweise wir er adapted zu manchen Sachen, das wir da wahrscheinlich vorher nicht gehabt haben. Da muss man aber sagen, bei Carter und Sermon jetzt zum Beispiel, ist ja auch wieder, ähm, wo, wo nimmst du die, wenn du jetzt ja im Redraft hergibst, ist das nicht so ein Investment wie CEH. CEH haben sie uns letztes Jahr eingeredet, ich schaue da eben auf Fantasy Bros und jeder weiß auch, in der ersten Runde. Ja, ja, das war die Erste Runde. Vor, aber wirklich, vor Leute wie Aaron Jones vor Leute wie äh, wie Mixens und lauter solche Dinge, wie, das, das war Nick Chubb und so weiter, das war alles e- eigentlich Disrespect gegenüber die Leute die dort sind und dieser C- der CEH hätten müssen alles da drüben. Und da haben wir schon von Anfang an gesagt, und das sage ich ja immer, das ist kein Bast, er ist kein schlechter Footballspieler wenn du das so nimmst, aber erste Runde, erste Runde sind zwölf Fantasy-Spieler, zwölf, zwölf. No way, wenn du nicht bist ein Sieg oder ein Backe, wird das nicht passieren. Und jeder hat das irgendwie gewusst. Überhaupt eben auch in dieser Offense, wo viel über Mahomes, viel Kelsey, viel rausgefeuert wird und so. Come on, das ist doch... Und da sage ich ganz ehrlich, Carter und Sermon nehme ich da ein bisschen raus. Wer, Wo es wirklich ähnlich ist, ist halt jetzt wieder dann Nachi Harris in der zweiten Runde in Redraft. Im Dynasty all day. gibt's mir den, gibt's mir den sofort. In Redraft jetzt wieder. Es ist trotzdem eine Rookie-Saison. Ich glaube, ich würde eben da einen Aaron Jones und diese Leute alle davor nehmen. Eben und sag jetzt lack sag deinen Liebling, den du immer bringst. Wo, wo was? Running so? Back. Huh? Äh, achso, Antonio Gibson. Antonio Gibson. All baby. Sorry. Ganz ehrlich. Ich, ja, ja. ich, 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 ich habe den, hab den schon gesehen ein Jahr. Ich habe den schon gesehen ein Jahr. Wir erwarten uns eben ein bisschen ein anderes. Spiel von die von die Football-Teamer, das nicht jedes Mal kilometerweise hinten liegen. Es gibt kein äh, Alex Smith Robo der die ganze Zeit Checkdowns wirft. Deshalb wird wahrscheinlich Gibson vielleicht noch einmal einen Schritt nach vorne nehmen. Nimmst du jetzt einen Typen, wo du weißt, was du kriegst oder schon gesehen hast, was er leisten kann oder Najee Harris, der genauso hinter einer bisschen fraglichen Online spielt und sein erstes Jahr in der NFL spielt. Ja, ich ich glaube nicht, dass da jetzt eben dieser Trend ist. Yeah, trau- ja, ich brauche unbedingt einen Rookie, aber du hast recht, es geht in diese Rookie-Ding und Najee Harris wird mehr Pass kriegen als Antonio Gibson.
0: Ich war da, und ich sehe das nicht nur bei Running Backs, so, ich sehe das bei Wide Receiver auch so. Ich glaube, in City-Land bekommt viel zu wenig Liebe dafür, dass ich weiß, ja, aber wieso dann Jamal Chase dann, teilweise davor geht, etc., sehe ich halt absolut nicht. Ich glaube, dass man da wirklich äh, ein bisschen mehr auf dieses Vertraute gehen soll und eben vor allem, vor allem bei Running Backs. Wir kommen dann gleich nochmal zu dem Thema, ich nehme einen Zach Moss. der hat keinen, der hat niemanden da, dazu bekommen. Ja, Josh Allen ist dort der beste Running Back, ist eh klar, Aber wenn Zach Moss fit ist, ein ganzes Jahr bekommt, er hat ein ganzes Jahr gespielt, er hat nur Singletary hinter sich. Ja, die Leute kommen mit Breeder, aber come on. Äh, von dem her, ich finde das, find das wirklich eine sehr, sehr gute, ich finde das bei weitem eine bessere Situation in einer genauso, wenn nicht viel potenteren Offense als die anderen beiden. Also vergesst mir nicht auf diese Second-Year-Player, die da durchaus diesen Sprung machen können auf allen Positionen, egal wo und overhyped die ist nicht, das sind ungewisse Situationen und Tony. alles was wir sagen, ist sowieso nicht richtig, aber wir bauen das auf, auf Dingen, die wir irgendwo vermuten, weil wir sie ja schon gesehen haben.
1: Ja, auf alle Fälle und da geht es jetzt eben um das, ich habe jetzt reingekommen, den Link, könnt ihr mitschauen, wenn Sie euch anschaut, die Average Draft Position vom letzten Jahr, eben der angesprochene C.E.H. zum Beispiel, 9, Entschuldigung, in der Koffer, lesen natürlich gleich falsch, war 11, <lacht> Also er ist trotzdem meistens in der ersten Runde gegangen eher auf neun, weil jeder dann immer sagt, bevor ich jetzt einen Wide Receiver nehme, den nicht mehr den Superhelden, nehme ich lieber C.H. Und dann hast du irgendwo dahinter Nick Chubb 15. Das ist doch irgendwas. Das ist doch irgendwo. Das, ist, das hat doch keine Relevanz oder das ist doch nicht in Relation mit dem. Wir ja. reden über einen neuen Spieler in der NFL, der sich wahrscheinlich auch noch akklimatisiert, oder einen Surefire Running Back in einer Offense, die Die Top, mit einer der Top-O-Lands in der ganzen Liga hat und die ihn forcieren und ihr Spiel so aufziehen. Das ist doch, das ist lachhaft. Und wahrscheinlich ist es auch, wahrscheinlich sollten wir
0: auch aufpassen. Bei running Backs, äh, vielleicht, ich finde zwei, kann man da relativ gut rausnehmen: Sieg und Mixen. Nur weil die nicht ein gutes Jahr hatten, kein gutes Jahr weil bei Sieg overall neuntes Finish. Mit Dinucci, Garrett Gilbert oder sonst was, der ist nicht aus. Der hat kein Karriereende ich glaube, dass wir durchaus noch ein sehr, sehr gutes Fantasy oder mehrere gute Fantasy-Jahre sowohl von Mixen als auch von Elliot haben. Also würde ich die nicht totsprechen. Und allgemein glaube ich, dass man genau bei das sind so, vor allem auch Mixen ist so einer, wo ich den aufgrund der Tatsache, dass eben wenige Running Backs da sind, den würde ich vor vielen, vielen gestandenen oder surefire first round wide Receiver haben. Das ist vielleicht so ein Trend, den ich jetzt da beobachte. Es gehen alle auf RB, weil vor allem dann in den mittleren Runden eben die Debt bei Wide Receiver riesig ist. RBs sind dementsprechend meiner Meinung nach mehr Gold denn je. Und Sony, weil Wide Receiver so deep ist, da geht, weiß ich, der 1 Receiver ist von den Cowboys, das ist Cooper, da der, der ist ein Top 10 Finish drin, der geht irgendwo, glaube ich, in Runde 5 in Redraft derzeit, ADP. Kann man für RBs reachen? Kann man, kann man wirklich dann mit gutem Gewissen auch sagen, hey, ich, auch wenn Dix mir jetzt Ende, erste Runde in Redraft in die Schoß fällt, nein? Ich nehme einen Antonio Gibson eher, weil ich einen Running Back brauche. Ich bekomme die gute White Receiver-Produktion auch später. Einen Surefire Running Back 1 bekomme ich nicht. Ist es ein Trend, dass man sagt, Robust RB
1: is the, is the, is the thing to go oder interpretiere ich da zu viel rein? Ich glaube nicht, dass du da zu viel rein interpretierst, Lack, weil es geht ja um das. Ja? Ein Wide Receiver, die sind ja nicht wirklich deeper, weil die guten gibt es auch nur, ich sage jetzt Haus Nummer 10, ja? einfach nur so eine Zahl. Aber Wide Receiver stehen halt mehr am Feld als Running Backs. Es ist einfach so, auch wenn du der RB2 und so weiter, bringt dann meistens nur was, wenn der Einser vom Feld ist. Aber der Wide Receiver 2 in einem Team hat wahrscheinlich von der Snap-Share her sicher ein bisschen weniger, weil es ja auch diese Tide-Sets gibt und was was der Kuckuck. Aber der steht oft am Feld. Der RB2 von einem Team ist, je nachdem was er ist, wenn er entweder nur eben so ein Passcatcher ist, wird er eher nur das machen und wenn er dann ist, er hide, steht er dann am Feld, wenn James Robinson zum Beispiel jetzt, oder Chris Carsten letztes Jahr, nicht nicht da ist oder müde ist oder den fünften Drive hat. Und das ist eben das Problem. Ich glaube, viele Leute vergessen einfach, hast du den Running Back, sind es meistens 32 oder es ist einfach so, dass die meisten spielen mit einem Running Back hinten. Es sind ganz selten, Einer, dass es relevant Und wahrscheinlich auch weniger, die wie viel, wie oft steht ein Team, das kann man ja eh auch nachschauen, gibt es ja Statistiken, mit zwei Running Backs am Feld, das sind zwei, drei ja, Pistol ja. Sets und das ja. war's dann. Ende der Durchsage. Aber drei Wide Receiver, zwei Wide Receiver, da hast halt viel mehr Möglichkeiten, einen zu haben, der öfter am Feld steht. Und wir sagen es immer, wir wollen Spieler, die am Feld stehen, die in Situationen am Feld stehen, wo man Punkte macht und die auch dann aktiv sind. Hast zwei Wide Receiver, könnte theoretisch jeder von denen den Ball fangen. Ist halt so. Ja, ähm, die Frage
0: ist jetzt auch, Sony, ist Zero RB tot 2021 in Redraft oder kann ist das etwas, was man was man versuchen kann?
1: Noch einmal und das sage ich auch immer, es gibt jeder, der das glaubt und jeder, der das verkauft. Zero Wide
0: Receiver, entschuldigung, war das war das, das was ich gesagt habe? Ich wollte Zero also keinen White. Nein, Zero RB, Entschuldigung. Nur Wide Receiver picken, verdammt, Entschuldigung. Sorry,
1: sorry, ich bin hey, verwirrt. Ich folgst die ganze
0: Zeit den Beef zwischen Lenny und Fischer, also auf Twitch,
1: ja, dann, dann, dann mach so, dann, dann atme mal kurz durch, lese dich einmal ein und sag uns den nachher und ich bringe jetzt einmal das, okay, was ich das sagen wollte. Hey, jeder, der euch verkauft, es gibt nur Zero RB dieses Jahr. Es gibt nur fünf Wide Receiver in den ersten sechs Runden. Das ist irgendetwas. Du wirst den Schlüssel für dieses Fantasy-Game nie finden. Jeder, der das glaubt und sagt, in die ersten vier Runden brauchst du drei Running Backs, weil sonst bist du nicht erfolgreich. In die ding du das, das gibt es nicht. Es ist aber so, wie es der Luck jetzt andeutet hat, überhaupt an diese Turnpositionen. Du musst ja immer rechnen, wenn du der Zwölfte bist in einer Redraft liga dann pickst du als Erster in der Zweiten und ich weiß, es gibt diese Umkehren in der Dritten, aber generell bist du in 20 Picks wieder dran. Wenn es jetzt da eben Aaron Jones nimmst. Letztes Jahr. Oder jetzt Gibson. Sag einfach, mach mal so. Gibson. Am Ende der Runde hast du vielleicht Tyreek Hill oder irgendeinen gekriegt und dann Gibson. Du musst ja denken, der kommt ja nie wieder zu dir zurück. In 20 Picks gibt's aber nicht kein, kein, kein äh, Gibson mehr, dann sondern da gibt's, sondern da gibt's 100.000 andere auch nicht mehr. Da wird sich wahrscheinlich kein Montgomery ausgehen. Da wird sich wahrscheinlich kein, äh, schieß mich tot Chris Carson oder solche Leute. Der vielleicht noch, aber die anderen sind alle weg. Miles Sanders ist weg, Dobbins ist weg und so weiter. Und dann stehst du da, hast zwei gute, solide Wide Receiver, okay, aber wahrscheinlich nicht diese Art von Running Back, die es eben nur 12, 13 Mal gibt. Ja. Und da gibt es halt doch Wide Receiver mehr, die halt solide Nummern
0: machen. Ja, ich glaube auch, ich glaube auch, dass es wirklich, vor allem, ich glaube, was viel mehr für eine, für eine Go heavy, go, go feel of Running backs, vor allem in Redraft. Ich rede jetzt nur Redraft. Was dafür spricht, ist die unfassbare, gefühlt unfassbare Tiefe an, auf der Wide Receiver Position. Wir haben da Amari Cooper, der wahrscheinlich relativ später zu haben ist. Ich finde, ein Tyler Boyd wird, wird, ganz interessant sein. Chuck mit Trevor Lawrence. Das sind Dinge, die bekommst du aber noch viel, 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 viel später. Und das kann ein Top 10 Receiver sein. Why not? Oder Top 15 Wide Receiver? No problem. Aber der Top 15 Running der schaut schon anders aus. Und deswegen glaube ich, dass das durchaus, dass die, dass vor allem diese, diese späteren Wide Receiver mehr Upside bringen als eben diese späteren Running Backs. Das ist vollkommen, das ist eh klar, das ist glaube ich kein Geheimnis und ich glaube, dass es ein Trend ist, der sich durchsetzen wird. Go heavy on RB, das werden glaube ich ganz, ganz viele machen.
1: Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Position, dass Tony nickt. Nur. Ja, ich, kann dazu, <lacht> ich schaue nämlich immer mit einem Auge. Ich glaube, Ringolino, der auch bei uns im Chat ist, ich glaube, du bist auch der Clark, oder? Und der <lacht> Nächste bin dann ich. Wir kommen zu einer anderen Position.
0: Und zwar, das sind die Titanes-Zone. Und zwar. Die große Frage, wir wissen es, letztes Jahr haben wir es gesehen, Stony Waller, ich glaube der ernstlich ich weiß nicht, ob er jetzt im Chat auch drinnen ist, hat er sogar gesagt, der Waller hat ihm den Ring gebracht. Viele, viele Leute haben Waller drinnen gehabt, den haben sie spät bekommen, das war der Talent, der hat geballert, das war eigentlich kein Talent, das ist ein Wide Receiver und ich glaube, dass das eben das Ding ist. Casey Kittle, Waller, das ist ein Wide Receiver von den Zahlen her, das sind keine Talents. Der Vorteil, den einer von denen dir geben kann, ist enorm, deswegen musst du allerdings trotzdem so so die, die solltest du so bekommen, dass du halt vielleicht auf Running Back schon gesettet bist, finde ich. ja Aber die Suche nach diesem vierten Typen ist, finde ich, einfach übertrieben und man sollte da ganz, ganz vorsichtig sein, auch wenn Hawkinson 100 Targets gehabt hat oder sonst was letztes Jahr, glaube ich nicht, dass der ansatzweise in diese, in diese Bereiche von einem kelsey Kittle waller hinaufschnuppert, denn auch wenn er der viertbeste talent ist, Tony der viertbeste talent das heißt gar nichts, oder?
1: Das, also das ist eine Position, wir sagen es immer wieder, Fantasy ah, Gaga Sohn und es geht um das machst du als Titans den Touchdown bist du relevant an dem Wochenende war die das ganze die, das ganze letzte Jahr war das so der macht 40 Yards und den Touchdown 10 Punkte let's go nehme ich ja. und ich habe rein klickt auf den Link schaut es euch an ihr seht es da wie die, die die Titans letztes Jahr abgeschnitten haben Kelsey red man nicht über Kelsey Kelsey ist mit die Kansas City Offense und dieses eine High Octane Offense der wird immer wieder Punkte machen aber Waller ist einzigartig in der Liga, das meine ich ganz ehrlich und jetzt gar nicht, weil er so einzigartig ist, er natürlich auch, aber sie schemen wirklich, die ganze Zeit wollen sie, dass irgendwas passiert, dass Waller den Ball in Space kriegt, dass Waller den Ball alleine kriegt, dass Waller den Ball in der Red Zone kriegt und so weiter. Das sind einfach Dinge. sie wollen die ganze Zeit, dass Waller aktiv ist und das macht ihn einfach so wertvoll. Und wenn ihr euch jetzt anschaut, nehmen wir die ersten zwei weg. Kittel war letztes Jahr verletzt, aber Kelsey 300 Punkte, BPA, let's go, Waller 278 und jetzt kommt Logan Thomas. 176 Punkte und jetzt gehen wir auf den Tident Nummer, was machen wir? Machen wir 15. Evan Engram, den jeder Cast hat. Der macht 141 Punkte. Das sind 35 Punkte Unterschied. Aber ein Hawkinson geht fünf Runden vorher wahrscheinlich. Oder zehn Runden wahrscheinlich. Weil den Ingram greift eh keiner mehr an. Oder ein Ebron. Ich brauche für die nichts investieren, weil, so wie der Lack sagt, er hat 90 Targets gehabt. Und wird er dieses Jahr noch mehr haben? Vielleicht 100%, wahrscheinlich das sein, weil ja. er super Typ ist. Und vielleicht macht er dann noch zwei, drei Touchdowns. Aber im Normalfall ist dann mit einem Gronkowski genauso gut unterwegs wie mit einem Ebron oder mit einem äh, Hunter Henry und so weiter. Deshalb, es ist nicht nötig, da jetzt dann in der vierten Runde, nur weil du gesehen hast, ui, die drei sind weg, jetzt gibt es nur noch, nur weil wir den Namen nicht so wirklich kennen von denen, das ist irgendwas. Wirklich, ja. deinen sind da irgendwas. Du brauchst nicht die Bank führen für Richtig, Weil so. die,
0: die Sache ist ja, dass Waller zu den Leuten gefallen ist in einer sehr, sehr, sagen wir mal, guten Runde. Ich glaube, Waller ist gegangen letztes Jahr 7, 8. Kann das sein? Das gehe ich das ja, falsch. Ich weiß die, ich kann mir hin. Nein,
1: das, das kommen wir gleich beim nächsten Ding. Ich okay. erkläre es dir gleich, wo Waller weil, gegangen ist.
0: Weil, 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 weil das Ding ist einfach nur, wenn Leute jetzt vor allem auch, der Ernstler sehe ich auch gerade im Check im was ist mit Pits? Ich habe keine Ahnung, was mit Pits ist. Aber eins sage ich da, wenn der an die, an die Produktion von den drei, äh, drei dran kommt. Do it. Kann man das wissen? Nein. Wir wissen noch immer nicht, is a wide receiver, ist a tight end. Er spielt sein erstes Jahr in dieser Liga. Wir haben keine Ahnung, ob Julio Jones bleibt, etc. In Redraft, Vorsicht, ich würde vorsichtig sein. Genauso wie Bobby Biceps. Großer Hype. Der Junge hat keine Targets bekommen, hat drei Touchdowns in einem Spiel geworfen. Äh, Entschuldigung, gefangen. Wenn du als tight end drei Touchdowns in einem Spiel fangst, bist du ein Top 10 am Ende des Jahres. Punkt. Egal, wie viel ja. du danach noch machst wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
1: Put it on the pole. Aber das ist wirklich so. Und deshalb, Thailand bist so schnell relevant. Jede Woche haben wir geredet über, wie ich ihn lag, jede Woche, wegen Noah Fendt und so weiter, eine draufgegeben habe. Und er sagt so, hey, solange man dann diese Dinge, wenn du fünf Catches machst für 40, yards machst du neun Punkte. Danke, gute Nacht. Das reicht mal Weil es eben auch so viele Spiele gibt, wo der Thailand zwei Catches für zwölf macht. Das ist einfach diese Position und das ist halt eben diese Krux. Und das stimmt. Einer, ich Verurteile ich irgendeinen der Kelsey holt? Na. Bola, na. Kittle holt es. Aber danach bin ich mir nicht sicher, ob du in der vierten Runde oder in der fünften unbedingt Hawkinson holen willst für 170 Punkte. Oder ob ich da nicht besser dran bin. Letztes Jahr war es so, McLaurins und so weiter. Dieses Jahr kriegst du natürlich nicht, aber ein A-Rob. Every day möchte ich A-Rob da haben. That's it. Sehe ich genauso, ich glaube auch, äh, warte mal
0: kurz, Toni ist weg, äh, hat gerade ja geschrieben, äh, weiß ich nicht, hört man das? Na, Toni ist da, Arbeits- Arbeitskollege, okay, wunderbar. Äh, Toni, ja, ich sehe das eigentlich ganz genauso, äh, ehrlich gesagt, glaube ich, dass es äh, ja schwierig ist, bei den Titans was vorher zu sagen Ich würde nur auf die drei gehen, ich würde gerne immer einen Waller haben, den nehme ich gern, ich glaube auch weiterhin eben, weil nicht wirklich was dazukommen ist, dass der genauso diese Sphären halten kann und ich ihn allerdings nicht in Runde 1 oder 2 nehmen muss, das ist so der, auf den ich richtig spitz bin, aber für alle anderen habe ich in Redraft ehrlich gesagt keine Lust, da mich dazu zu verspekulieren. Vor allem müssen die sich so enorm steigern, dass es einfach wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich ist. Und wir kommen dann auch noch zum Letzte, zu der letzten Position. Und zwar Quarterbacks, Baby. Quarterbacks und Stoney, wie gehen wir mit quarterbacks quarterbacks,
1: quarterbacks? quarterbacks, Quarterbacks, Quarterbacks. Quarterbacks,
0: Und wie gehen wir vor allem damit um, Stoney? Die Anzahl der Mobile Quarterbacks gefühlt höher denn je. Der new äh, breed of Quarterbacks, wie man sagen, das ist ein mobiler Quarterback. Auch in Redraft ist jetzt die Frage, soll ich da nicht allzu... Muss ich später zugreifen? Kann ich später zugreifen, weil es so viele sind? Oder weil es doch sich die Spreu, die Spreu vom Weizen trennt, dass ich dann trotzdem schon viel, viel früher hingreifen muss? Und was mache ich, wenn es einen
1: Quarterback Run gibt? Erstens, meine, meine Stoney Stones vom Stone Clark Fantasy Football Podcast. Meine Theorie. Wenn ein Run losgeht und ihr seht, euer ich bin in einer schlechten Position, dann macht's bei dem Run nicht mit. Ist meine Meinung. Wenn ich dann der Achte bin, ich nehme nicht den neunten Quarterback dann, dann lasse ich gleich aus, hole mir da irgendwas anderes, was ich auch noch brauchen kann und hole mir dann den, den, den Quarterback. Diese Runs sind immer ein bisschen übertrieben. Jeder mal, uh, jetzt gibt's es einen Kicker-Run. Na super, Schäfe, dass es einen Kicker-Run gibt. Ne? Gratuliere, holt sich alle, einen Kicker, na super. Ja? Quarterbacks, natürlich diese Top-Leute, überhaupt im Dynasty, du musst das wirklich untersche- unterscheiden. Jedes Jahr, 80 Punkte mehr von meinem Quarterback, sind in fünf Jahren 400 Punkte. Das ist eine ganze Saison von einem anderen. Yes, of course, gehen da da die ganzen guten Quarterbacks früher und ist auch verständlich. Klickt jetzt den letzten Link, was ich, was ich euch reingekommen habe, das war die EDP-Liste vom letzten Jahr. Wenn es euch anschaut, auf 59. Also irgendwo in der fünften Runde, wenn ich richtig gerechnet habe, geht Kyler Murray. Kyler Murray. Der super der Super Kyler und ich wollte unbedingt den, weil der so ur- gut und der, der schießt ja ur- viel und der rennt so ur- viel und der hat den Rucksack und so weiter. Wenn es euch anschaut, rund um ihn, zwei Plätze drunter, geht von aber es geht zwei Plätze drüber auf 58, der vom Lack angesprochene Waller. Mhm. Wenn es euch jetzt anschaut, was ich vorher reingekot habe, die Titans, ich haus noch einmal rein, Voila, der zweite Teil vom letzten Jahr, macht dir 278 Punkte. Der nächste, dieser Logan Thomas, der sieht dich von dem football macht dir 100 Punkte weniger. Ja, das 100 Punkte. So. Und wenn du gehst auf die Quarterbacks dann, was die für Punkte gemacht haben, und du schaust da an, Kyler Murray, ja, der war urgut. Ja, war eh nicht schlecht. Was Nur, Kyler Murray, Freunde, macht um drei Punkte aufs Jahr, um drei. Mehr als Aaron Rodgers. Das ist Aaron Rodgers, Rodgers haben sie uns letztes Jahr erklärt <lacht> ist over vorbei Aaron Rodgers kannst vergessen. Ryan Tannehill macht um 40 Punkte weniger war irgendwo denn das gibt irgendetwas. Justin ja. Herbert nehme ich jetzt raus weil den hat keiner kannt ne hat jeder immer Ding. Kirk Cousins ich wollte mit Kirk Cousins nichts zu tun haben der macht 50 Punkte aufs Jahr Unterschied und geht undrafted ja. undrafted. Wird auch wieder so gehen
0: wird auch wieder so gehen. Es
1: ist einfach so. Und deshalb genau dasselbe. Ich glaube, es wird ein bisschen zu viel rein interpretiert. Und das Nächste, was ist, ein Typ, der letztes Jahr zum Beispiel Dak Prescott genommen hat, der verzichtet ja in der vierten Runde auf ein Talent, was da rundum dumm ist. Und Hausnummer nehmen wir jetzt eben. Waller, ähm, A-Rob, äh, Keenan lauter solche Leute. Der verzichtet drauf, weil er sich sagt, ich möchte diesen Quarterback. Jetzt geht der down in der, was war's fünfte, sechste Woche. Ja dem fehlt ja nicht nur die Punkte von dem Quarterback, sondern die, die er nicht aufholen kann, weil er dort keinen Wide Receiver genommen hat. Keinen Punkte kriegst du nie wieder. Das ist genau <lacht> der Typ, der mitten unter der Saison für solche Leute wie Justin Herbert traden muss und natürlich teuer zahlt, genauso wie äh, eben diese ganzen Leute, die so billig bekommen aus dem Waiver, die da dann irgendeiner scheiße für Gold verkauft. Das ist halt dann einfach so. Und ich glaube nicht, dass ihr in dieser Situation sein wollt. Deshalb denkt ein bisschen drüber nach, überhaupt jetzt, wo der Lack sagt, es haben so viele jetzt Reifen unter die unter dem Arsch, ja, dann nehme ich lieber so an, bevor ich, ich da reingreife und muss man ja, in der dritten Runde Ellen holen. Bin voll, ich bin vollkommen mit dir. Ich glaube auch, dass wir über viele, dass auch da
0: ist ein paar, ich finde mit Dan und Wentz gibt es zwei, die komplett vergessen werden, die allerdings in ganz neuen Situationen sein können und äh, auch wieder ein Comeback feiern können, die vielleicht auch äh, dann eben solche sind, die auch ein Top-Ten-Finish vielleicht haben. Who knows, aber ich glaube eben nicht, dass es notwendig ist, sich unbedingt gleiche in Redraft wohlgemerkt. Unbedingt, unbedingt ich muss keiner in Runde 4 nehmen, ich muss ihn, nein, musst du glaube ich nicht. weil es Und ich glaube auch zum Beispiel, dass Watson sehr, sehr spät gehen wird und wir werden sehen, was da passiert. Aber es ist auf jeden Fall so oder so äh, eine interessante Position, aber ich glaube, dass hier der Trend eben nicht in Richtung geht, hey, wir werden alle noch weiterhin hochpicken. Eines noch, vielleicht auch zu den Tyrants noch vorher gesagt, weil Leute sagen, wir sollen am liebsten ohne Tyrants spielen oder sonst was. Spielt's wie ihr wollt, Spielt's wie ihr wollt, weil Stoni, es gibt nicht den falschen Weg
1: Fantasy zu spielen. Das ist eindeutig, oder? Es gibt nicht den falschen Weg Fantasy zu spielen und auch, was ich jetzt einfach gesagt habe, das ist das, so wie es ich interpretiere. Ich, ich finde es Lewand jetzt wieder, Herr Brummer ist wieder da, Brummi wieder im Chat und er hat gestern, wo ich was äh, twittert habe, hat das ganz eiskalt drunter geschrieben und das stimmt. Gott sei Dank gibt es auch Leute, die anders analysieren. Und es gibt wahrscheinlich einer, der findet genau das, warum ich jetzt am Plätzchen geredet habe. Aber das ist Fantasy. Das das heißt, ist es Fantasy. gibt keinen richtigen Weg und es gibt keine richtige Art zu spielen. Spielt so, dass euch und euren Freunden, Buddies halt Garde macht und das halt dran bleibt. Genau so ist es. Das heißt, was nochmal zusammengefasst, wir glauben, dass der
0: Rookie-Hype weitergehen wird, aber wir... wir. Bahnen davor. Es wird wahrscheinlich weitergehen. Wir glauben, dass so viele Runningbacks wie möglich gepickt werden, dass die ersten 5, 6 äh, gepickt, dass es überall äh, Runningbacks sein werden in Redraft das ist, glaube ich, überhaupt keine Frage. Das wird auch weiterhin genauso durchgehen. Bei den Titans haben wir gesagt, don't reach for number 4, obwohl ich glaube, dass der Trend sich weiterziehen äh, wird, Stone. Ich glaube, die werden Pits wird sehr, 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 sehr früh gehen. Der wird, wird mit sehr viele werden bekommen. Äh, und bei den Quarterbacks, ja. Werden wir sehen, äh, da mü- würde ich auch gerne mal ein paar Mockdrafts sehen, auch im Redraft. In Dynasty gingen die schon sehr, sehr früh Stonewall bei Dynasty, hast du gesagt, ist das was anderes, weil es ist, ist ein Unterschied, ob ich ein ganzes Leben lang äh, mich an holmes kette oder nicht. Genau. Das sehr klar, das verstehe. genau,
1: wenn du über 5, 6 Jahre redest, sind natürlich 50 Punkte ist ja Wahnsinn, aber im Redraft für eine Saison, bitte, da habe ich lieber einen White über der 100 Punkte mehr macht, ah, E-Mail, ne? wenn das mein ein White Receiver zwei 2 ist, habe ich ein Problem im Gegensatz zu Adam Seelen oder solche Sachen, dann wird es ein bisschen traurig. Es gibt nichts Schöneres, wenn du sagst Adam Seelen. Damit mhm. äh, kommen
0: wir auch schon zum Ende dieser Show. Wir danken vielmals für die Aufmerksamkeit, lieber Podcast-Hörer und lieber redraft hier denn an alle, die jetzt noch da bleiben, Ihr solltet doch unbedingt äh, da bleiben und dranbleiben, denn wir schauen jetzt gleich in alle Live-Drafts rein. Der Story ist on the clock, Story Und auch ich bin on the clock. <lacht> sind
1: bin gleichzeitig
0: on the clock. Ein Wahnsinn. Uh, und uh, das bedeutet, uh, ich habe auch redraft seer Der gute alte real life seer so, Herr Stony, ich, ich hole mir jetzt gleich einen Spritzer, weil es ist ein Wahnsinn. Ich muss mir auch kurz was zum ja, Drücken wirklich. holen. So, Aber is, danke für
1: sein... Achso, Entschuldigung. Bitte, nein, du bist dran.
0: Nein, dann mach du. Pass auf. Nein, du moderierst ab und ich hole mir dabei einen Spritzer. Danach komme ich zurück und dann holst du dir einen Spritzer. Machen wir es so. Passt. Passt, let's go.
1: Also, danke fürs Einschalten, live natürlich, egal wo, YouTube und Twitch und Facebook und so weiter, aber auch danke dir, Jogger, Chiller und so weiter, der das im Real Life hört. Hey, live und das und supportet, bis nächste Woche Montag. Ähm, wissen wir noch gar nicht so das Thema, Das kommt am ähm, Donnerstag kommt der neue Kalender, bevor der Herr Brummer wieder sagt, ich will den Kalender sehen, kommt am Donnerstag, bleibt's cool, bis nächste Woche, peace.